0: Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam historię, która wydarzyła się w 2012 roku, więc nie było to wcale tak dawno temu, no przynajmniej w porównaniu z niektórymi historiami z poprzednich odcinków mojego podcastu. Będzie to sprawa kryminalna z kategorii tych, których szczerze chyba najbardziej nie lubię, ponieważ będzie to sprawa niewyjaśniona, nierozwiązana, Taka, która zostaje w pamięci na długo i faktycznie gdzieś tam nie pozwala o sobie zapomnieć. Z jakiego powodu, dlaczego ktoś w tak bestialski sposób zabił starsze małżeństwo? Zapraszam do wysłuchania odcinka. Orzesze to małe miasto znajdujące się w województwie śląskim, w powiecie mikołowskim. Według danych na 2020 rok Miasto to liczyło niecałe 21 tysięcy mieszkańców. Położone jest na południowej krawędzi Wyżyny Śląskiej i przepływają przez nie dwie rzeki – Gostynia oraz Bierawka. To właśnie tutaj, w Orzeszu, mieszka małżeństwo – Jadwiga i Franciszek Bończyk. Ich dom znajduje się przy ulicy Pasieki w dzielnicy Zawiść. Biały, piętrowy znajduje się niedaleko lasu, w zielonej okolicy. Małżeństwo ma też sporą działkę i miejsce to wygląda na takie, w którym zdecydowanie można odpocząć. Jadwiga i Franciszek są parą od 60 lat, co jest niesamowitym wynikiem. Kobieta ma 86 lat, a jej mąż jest od niej o rok starszy. Ma 87 lat. Biorąc pod uwagę ich wiek, małżonkowie są całkiem sprawni fizycznie, ale mimo to korzystają jednak z pomocy innych osób. Kilka lat wcześniej wspierała ich córka, ale niestety zmarła, dlatego też często przychodzą do nich na zmianę dwie opiekunki z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Emeryci mają całkiem dobre relacje i kontakty ze swoim zięciem, ale nie może on im poświęcać wystarczająco dużo czasu, no ponieważ sam musi pracować, zarabiać na swoje utrzymanie i zajmować się swoimi sprawami. Państwo Bończyk ma jeszcze jedno dziecko, syna, który również im pomaga, jeżeli akurat może. Jadwiga oraz Franciszek są znani i lubiani w sąsiedztwie. Ludzie dobrze o nich mówią, twierdzą, że małżeństwo jest bardzo sympatyczne, życzliwe, podobno rzadko kiedy się kłócą, raczej starają się żyć w zgodzie, pomagają też swoim sąsiadom na tyle, na ile mogą, no i są dla nich gościnni. Przez kilka lat prowadzili swoją działalność gospodarczą, kurzą fermę, dlatego też otoczenie opisuje ich jako osoby majętne, które mogą mieć sporo oszczędności. Dzielnica, w której mieszkają, określana jest jako miejsce bezpieczne, spokojne, gdzie nic złego nigdy się nie dzieje. Ludzie często nie zamykają swoich samochodów, a niektórym zdarza się nie zamykać domów na klucz. Czasami nawet na noc. Wszyscy wszystkich znają, dużo o sobie wiedzą. Z ulicy nie słychać awantur i nigdy też nie doszło w tym miejscu do żadnej kradzieży ani do innych przestępstw. Nie ma tu też zbyt wielu przyjezdnych, raczej sami lokalsi, jeśli można tak powiedzieć. 24 kwietnia 2012 roku, we wtorek rano, Franciszek poprosił swojego syna o to, żeby ten zawiózł go na badania do przychodni lekarskiej. Jadwiga natomiast ma zupełnie inne plany i jedzie wraz ze swoim zięciem na zakupy. Mniej więcej około godziny 9 rano kilku sąsiadów widzi, jak kobieta wraca do domu z torbami. Franciszek przyjeżdża także od razu po badaniach. Jakiś czas później odwiedza ich listonoszka, która wręcza Jadwidze jej emeryturę. Emerytura ta wynosiła 900 zł. Ponad dwie godziny później do domu państwa Bończyk przychodzi jedna z opiekunek, pani Alicja. Kobieta odruchowo wita się z małżeństwem i zupełnie nie spodziewa się tego, co za chwilę zastanie. Na parterze, w kałuży krwi, leży 86-letnia Jadwiga, a zaraz obok jej mąż, Franciszek. Oboje mają mnóstwo ran na ciele, a miejsce to wygląda jak z jakiegoś horroru. Przerażona i zszokowana opiekunka od razu wzywa karetkę. Lekarze, którzy przyjeżdżają na miejsce zdarzenia, od razu stwierdzają zgon kobiety, natomiast mężczyzna w tamtym momencie jeszcze żyje, ale jest w bardzo, bardzo ciężkim stanie. Podjęto więc decyzję o jak najszybszym przetransportowaniu go do szpitala helikopterem. To się niestety nie udaje, ponieważ mężczyzna w drodze umiera. Pogotowie zawiadamia dyżurnego komendy powiatowej policji w Mikołowie. Bardzo szybko na miejscu więc pojawia się także policja. Rozpoczynają się oględziny miejsca zbrodni, cały dom zostaje zaplombowany i nikt nieupoważniony nie może wejść do środka. Od samego początku policjanci czują, że to nie był żaden wypadek, a raczej zabójstwo z udziałem osób trzecich. Jak się później okazało, z domu starszego małżeństwa zniknęło 900 zł emerytury pani Jadwigi, a także pieniądze, które przechowywali w swojej sypialni. Oprócz tego zginęła również biżuteria. W tej sytuacji prokurator zajmujący się tą sprawą zlecił oczywiście wykonanie sekcji zwłok. I sekcja wykazała, że Franciszek zginął od rozległych obrażeń głowy, a ciosy zadano mu siekierą lub łomem w skroniowo-ciemieniową część czaszki. Sprawca w ten sposób złamał mu czaszkę, a także sprawił, że mężczyzna miał liczne stłuczenia mózgu, przez co też się wykrwawił. Jadwidze zadał ciosy ostrym narzędziem w brzuch i w klatkę piersiową, a bezpośrednią przyczyną jej śmierci był krwotok do jamy brzusznej. Miała także złamaną żuchwę i wiele, wiele innych ran. Oboje mieli też na ciele ślady sugerujące, że próbowali za wszelką cenę się bronić i walczyć ze swoim napastnikiem. Do rozwiązania zagadki zabójstwa bończyków powołano specjalną grupę śledczych. Co ciekawe, byli to policjanci, którzy pracowali także przy sprawie zabójstwa małej Madzi z Sosnowca. Śledczy przesłuchiwali sąsiadów, przesłuchiwali rodzinę małżeństwa bończyków, opiekunki z Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej. Mieszkańcy Orzesza byli w wielkim szoku, że coś takiego stało się właśnie tu, w ich mieście. Bali się zresztą wychodzić z domu, no i nie wiedzieli, czego po tym wszystkim mogą się jeszcze spodziewać, czy sprawca na przykład nie zaatakuje po raz kolejny. Jeden z sąsiadów opowiadał, cytuję, Czasami nie zamykaliśmy domu na noc, samochodu, maszyn rolniczych. Tutaj łopata nigdy nikomu nie zginęła, a tutaj morderstwo. Nie wiem, co powiedzieć. Ludzie nie mieli pojęcia, dlaczego taka zbrodnia wydarzyła się w ich spokojnej okolicy i czemu ofiarą padło małżeństwo emerytów. Przecież nie mieli żadnych wrogów, nikt im też nie groził, mieli stosunkowo dobre relacje z rodziną i ze swoimi sąsiadami. Wspominałam wcześniej, że ten, kto dokonał tej zbrodni, Zabrał z domu emeryturę, a także biżuterię. No właśnie, a nieco później okazało się, że Jadwiga i Franciszek mieli jeszcze inną skrytkę, w której przechowywali pieniądze i która była zupełnie nieruszona. Nic z niej nie zniknęło, więc albo morderca nie wiedział o jej istnieniu, albo być może nie miał więcej czasu, żeby przeszukać cały dom i do niej dotrzeć, a może chciał w miarę możliwości jak najszybciej uciec z miejsca zbrodni. Policja w trakcie oględzin znalazła 8 tysięcy euro w kasetce znajdującej się w piwnicy. Duża kwota, zupełnie nieruszona. Podobno były to pieniądze od syna, które miały zostać przeznaczone na remont domu. Może sprawca coś usłyszał, Coś go spłoszyło, albo wiedział i, nie wiem, znał harmonogram dnia bończyków, więc spodziewał się, że najprawdopodobniej ktoś niedługo przyjdzie do nich z wizytą, więc musiał się szybko stamtąd ewakuować. Jedną z teorii policjantów prowadzących tę sprawę było właśnie morderstwo na tle rabunkowym. Podejrzewano, że Jadwiga oraz Franciszek Musieli znać swojego zabójcę, ponieważ w domu nie było śladów włamania, żadnych wybitych okien, wyważonych drzwi czy innych rzeczy, które mogłyby świadczyć o wtargnięciu na teren ich posesji. Według policji przebieg wydarzeń był następujący. Po tym jak z domu bończyków wyszła listonoszka, do ich drzwi zapukał jakiś mężczyzna, którego albo znali, albo przynajmniej gdzieś tam kojarzyli. I to właśnie ten tajemniczy mężczyzna, nikomu nieznany, silny, być może dobrze zbudowany, dokonał tej okropnej zbrodni i zabił Jadwigę i Franciszka. W trakcie śledztwa okazało się jeszcze, że małżeństwo reszty swoich oszczędności przechowywało w banku, więc może ta osoba akurat nie miała takich informacji na ich temat, może wiedziała po prostu, kiedy listonosz roznosi w okolicy emerytury i liczyła, że w domu ci ludzie mają więcej pieniędzy. Oczywiście prześledzono i przeanalizowano wyciąg z konta bankowego, historię przelewów, sprawdzono także ich bilingi telefoniczne, ale nie znaleziono nic podejrzanego, co mogłoby mieć związek ze sprawą. Przyglądano się osobom, które po zabójstwie małżeństwa Bończyków nagle dokonywały np. Na jakichś większych zakupów czy miały nagle więcej gotówki. Sprawdzono opiekunki z mopsu, u listonoszkę, zastanawiano się nawet, czy mógł tej zbrodni dokonać ktoś z rodziny, sprawdzano relacje rodzinne, sprawdzano także anonimowe donosy, które często wpływały na policję ale nic z tego nie wynikło. Sprawa zabójstwa Bończyków została przedstawiona w programie Magazyn Kryminalny 997. Chyba nawet ze dwa razy, ale udało mi się dotrzeć do jednego z nich, do krótkiego fragmentu zamieszczonego na YouTubie i wydaje mi się, że jest to fragment odcinka, który został wyemitowany w grudniu 2020 roku. W tym materiale wypowiada się m.in pani ze sklepu spożywczego, która feralnego dnia obsługiwała jeszcze Jadwigę Bończyk. Zięć Jadwigi i Franciszka opisuje przebieg tego dnia z jego perspektywy, opowiada o tym, jak pojechał z teściową do sklepu, bo Franciszek tego dnia się źle czuł. Sąsiedzi w miły sposób wypowiadają się o małżeństwie Bończyków, mówią, że byli to ludzie zaradni, pracowici, nikt nie spodziewał się, że spotka ich taki los. Pan prokurator potwierdza, że zostali oni zaatakowani w celu rabunkowym, a zginęli od uderzeń zadawanych z dużą siłą. Tłumaczy, że sprawcą najprawdopodobniej jest mężczyzna w wieku około 50 lat, to mężczyzna bezwzględny, który działa bez żadnych zahamowań i mógł znać swoje ofiary. Podczas śledztwa pojawił się jeszcze świadek, który twierdził, że w dniu, kiedy zginęli Jadwiga i Franciszek, widział, jak dwóch młodych mężczyzn podobno kłóciło się przed ich domem. Podsłuchał zresztą kłótnie i zeznawał w tej sprawie, ale ja nie znalazłam jakichś bardziej szczegółowych informacji na ten temat, żadnego opisu tych mężczyzn, o co oni mieli się kłócić, ani nic w tym rodzaju. Zeznania tego świadka miały wskazywać na to, że to właśnie ci mężczyźni albo wiedzieli coś o zabójstwie Jadwigi i Franciszka, albo sami mogli mieć z nim coś wspólnego. W każdym razie z tego co czytałam nie udało się ustalić kto dokładnie stał wtedy przed domem i ponoć nie było zbyt wielu szczegółów dotyczących ich wyglądu, Jakiś cech charakterystycznych, żadnych takich konkretów, które pomogłyby śledczym odnaleźć te podejrzane osoby. Zaczęto się także przyglądać innym zbrodniom popełnionym w tym okresie w województwie śląskim, ale nie znaleziono żadnych podobieństw. Policjanci wykluczyli więc tym samym opcję, że mógł być to jakiś seryjny morderca. Mimo wszystko, mimo wszelkich starań, nie udało się odnaleźć mordercy małżeństwa Bończyków i w związku z tym 16 kwietnia 2013 roku śledztwo w tej sprawie zostało umorzone. Od momentu umorzenia sprawą zajmuje się Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Prokurator twierdzi i przekonuje zresztą, że umorzenie tej sprawy wcale nie oznacza, że nikt się nią nie zajmuje i nie próbuje odnaleźć mordercy bończyków. Jeden z policjantów zajmujących się tym morderstwem mówi, że na razie nie ma żadnego większego przełomu czy też tropu, który pozwoliłby odnaleźć sprawcę tej zbrodni. Tłumaczy też, że podczas oględzin Miejsca zbrodni obecny był również profiler kryminalny i to właśnie profiler przeanalizował całe miejsce tego zdarzenia i doszedł do takiego wniosku, że Jadwiga i Franciszek znali swojego zabójcę i nie mieli jakiegoś większego problemu z wpuszczeniem go do siebie do domu. Twierdził on jednak, że nie była to osoba z ich lokalnego środowiska, z najbliższego otoczenia. Uważał też, że było to zabójstwo okazjonalne. Nie było w tym przypadku też nic, co wskazywałoby na to, że doszło do tak zwanego nadzabijania overkill, gdzie sprawca wyjątkowo znęca się nad swoją ofiarą i zadaje jej zbyt wiele ciosów i ran niż jest to potrzebne, żeby pozbawić ją życia. Nikt bończyków nie torturował przez długi czas w celu zdobycia jakichś informacji, na przykład gdzie przechowują pieniądze i różne inne rzeczy. Tak jak już mówiłam wcześniej, zarówno Franciszek i Jadwiga zginęli od wielu ciosów. Mężczyzna prawdopodobnie od siekiery, kobieta otrzymała cios ostrym narzędziem w brzuch. No właśnie, udało się to ustalić, ale narzędzia zbrodni nigdy nie odnaleziono. Sprawca musiał więc zabrać je ze sobą. Przeszukano całą posesję, użyto do tego wykrywacza metalu i innych środków, ale nic to nie dało. Może uda się kiedyś odnaleźć narzędzie zbrodni i dzięki temu po nitce do kłębka dotrzeć do mordercy Jadwigi i Franciszka. W jednym artykule z kwietnia 2015 roku znalazłam fragmenty rozmów z policjantem, który mówi, że w dalszym ciągu zajmuje się sprawą tego morderstwa, ale, co myślę, że jest ciekawe, tłumaczy, że skupiają się już na szukaniu sprawcy z zewnątrz a nie z lokalnej społeczności. Może więc sprawca wcale nie był z okolicy, w której mieszkali Bończykowie? Bardzo jestem tego ciekawa. Po morderstwie Bończyków sąsiedzi i osoby mieszkające w okolicy zaczęły być już dużo bardziej ostrożne. Zamykać drzwi i okna na noc, odwozić dzieci do szkoły, zwracać uwagę na wszystkie nowe osoby, na ludzi spacerujących wokół domów, którzy gdzieś tam zatrzymywali się na dłuższą chwilę. Podobno też w domu należącym do Jadwigi i Franciszka po ich zabójstwie zamontowano kamery, a w okolicy można było zauważyć zwiększoną liczbę patroli policji. Po jakimś czasie jednak wszystko trochę się już uspokoiło. Lecz do tej pory mieszkańcy Orzesza zastanawiają się dlaczego doszło do tak okropnej zbrodni i kto za nią stoi. W kwietniu tego roku minęło już 9 lat od zabójstwa Jadwigi Franciszka, a do tej pory nie udało się odnaleźć sprawcy. Nie ma też wytypowanego żadnego podejrzanego. Z tego co wyczytałam w jednym źródle Podobno sprawą tą nie zajmuje się w tym momencie Archiwum X, ale policjanci i prokuratura zapewniają, że tego wszystkiego tak nie zostawią i cały czas nad tym pracują. Podlinkuję Wam w opisie fragment odcinka magazynu 997. Teraz sprawdziłam, że faktycznie emisja tego odcinka miała miejsce 8 grudnia 2020 roku. Czy zabójstwo... Jadwigi i Franciszka. To zbrodnia doskonała? Nie wiem. Szczerze mam nadzieję, że nie i że może jeszcze kiedyś uda się tę zagadkę rozwiązać. Może ktoś sobie coś przypomni, może nawet jakiś najmniejszy, najdrobniejszy szczegół sprawi, że ta sprawa posunie się chociaż trochę do przodu, bo na razie stoi w martwym punkcie. Przekopałam cały internet. I nie znalazłam już więcej szczegółów dotyczących morderstwa bończyków, więc chyba na dzisiaj ode mnie to tyle. Dajcie znać, co wymyślicie, kto najprawdopodobniej mógł to zrobić i przede wszystkim dlaczego. Jestem bardzo ciekawa Waszych teorii, a może mieszkacie gdzieś w okolicy i pamiętacie coś z tego okresu. Zachęcam Was serdecznie do zasubskrybowania mojego kanału, Jestem bardzo, bardzo zadowolona, bo widzę, że na YouTubie obserwujemy już ponad 3000 osób, za co serdecznie Wam dziękuję. Można mnie również oczywiście słuchać na Spotify'u i innych platformach podcastowych. Mam taki nieśmiały plan, żeby odcinki w tym miesiącu, w październiku, pojawiały się regularnie w tygodniu i w godzinach wieczornych, czyli tak jak większość z Was zagłosowała w ankietach. I to już wszystko ode mnie. Nie będę więcej przedłużać. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!